0: החזית
1: העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן, והפרק הזה הוא החלק השני של השיחה המרתקת עם צחי דוד, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אחראי על תחומי הנדל"ן והשלטון המקומי. שלום צחי שוב.
0: אהלן נמרוד,
1: מה שאתה תודה. עדיין חושב קצת על הפרק הקודם, ואחרי שבפרק הקודם אנחנו שוחחנו על משבר הדיור, באמת שפקד אותנו בשלוש עשרה השנים האחרונות, מה גרם לו, מה הפתרונות, מה הטעויות וכולי, הפרק הזה הולך להיות הרבה יותר פרי סטייל. אנחנו בעצם נעבור בו על סוגיות שונות בכלכלה ובנדלן, לאו דו, 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 דווקא קשורות אחת לשנייה, ונדבר עליהן. מה שמעניין בהן, אגב, זה... שסוגיות שהרבה פעמים יש ביניהן אי הסכמה לא רק בין האוצר לקבלנים, שזה כמעט מובן מאליו, זה הרבה פעמים גם סוגיות שאין, שיש אי הסכמה, נגיד, בתוך הספירה אה, הכלכלית, בין הכלכלנים לבין עצמם. ואני אתחיל אפשר עם איזושהי דוגמה למין דיון כזה אה, שמתקיים, אה, והדיון זה בעצם מה משפיע על מה, מחיר הדירות על מחיר הקרקע, או מחיר הקרקע על מחיר הדירות. כי, ולפני שנדבר בעצם על העמדה שלך בנושא הזה, שאלה יותר בסיסית, וזה בעצם למה השאלה הזו חשובה.
0: אה, היא חשובה מאוד, כי בסופו של דבר, הקרקע שייכת לכל הציבור. בטח הקרקע של המדינה, שמנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל. אבל גם קרקע פרטית, אנחנו גובים הרי, העיריות גובות כמובן, היטלי השבחה, הם, הציבור נהנה מחלק גדול מההשבחה. כשעולה הטענה שאם נוריד את מחירי הקרקע עבור בעלי הקרקעות והיזמים, מחירי הדירות יוכלו לרדת, אם הטענה הזאת לא נכונה שמחירי הקרקע משפיעים על מחירי הדירות, אנחנו בעצם לוקחים נתח מהתמורה של הציבור ומעבירים אותו לידיים של מתי מעט, בעלי קרקעות, היסטוריים או חדשים, ויזמים שרוכשים קרקע מהמדינה. ולכן השאלה הזאת חשובה, יש פה הרבה מאוד מיליארדים שייכים לציבור. ואם טענה, שבעיניי מוטעית לחלוטין, שהקרקע מעלה את מחירי הדיור תתקבל, אז יהיו לחצים לחלק קרקעות במחיר יותר זול.
1: הבנתי, אז פה באמת כבר חשפת את האג'נדה האוצרית האכזרית. כן, כן, אבל בואו אנחנו בכל זאת נצטרך לדון בזה עוד קצת. שמעתי טענה על פניה הגיונית, משכנעת, הרי סך הכל אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מוזר, שבו אנחנו כבר תקופה אה, בירידה ב- דרסטית במספר העסקאות, ולעומת זאת, אה, מדד מחירי הדירות, הפלא ופלא, אני לא רוצה להתחייב לגבי המדד אה, אה, האחרון שאתם המאזינים מכירים, כי נגלה לכם בסוד שאנחנו את השיחה מקיימים לפניו, אבל... <שאל> é, לפחות עד האחרון eh, eh, מדד מחיר הדירות עולה ובקיצוניות 20%, למרות העצירה ב- בעסקאות, ואחד ההסברים לזה הוא שבעצם אנחנו מדברים פה על העסקאות האחרונות שנעשות עוד על הקרקע שנרכשה ביוקר, זאת טענה שנשמעת על פני הגיונית, זאת אומרת <Droga> אותה קרקע יקרה מונעת ממחירי הדירות לרדת.
0: אז האמת היא בדיוק הפוכה, נהיה בוטים לרגע. הפוך, גוטה הפוך. שוק הנדל"ן הוא שוק ייחודי בכך שיש לך גורם ייצור שהמחיר שלו הוא מאוד פלואידי. הוא יכול לנוע מאוד מאוד מהר, להשתנות כמעט בין לילה. אם אני לצורך העניין בשוק העגבניות, אז מחירי המים בדרך כלל לא ישתנו בין לילה, או שכר העבודה לא יכול לרדת במחצית בטווח של חודשיים. בשוק הנדל"ן, במיוחד באזור המרכז, מחיר הקרקע הוא גורם מאוד מאוד פלואידי. לפעמים חיסרון גם הופך ליתרון במדינה כמו מדינת ישראל, שניהול הקרקע הוא מאוד ריכוזי, המדינה מחזיקה הרבה מאוד קרקעות, אתה, לא, אתה אולי תופתע לשמוע, אבל המדינה פחות אכפת שהמחיר שהיא מקבלת עבור הקרקע צונח בגלל שינויים בתנאים הכלכליים בן לילה, מאשר לאדם פרטי שאולי, אם יש לו קרקע להרבה מאוד דירות ועכשיו המחיר צונח, הוא כן יכול טיפה לרסן את הנכונות שלו למכור קרקע. ולמה אני אומר שמחירי הדירות מעלים את מחיר הקרקע ולא להפך? היות שכשקבלן ניגש לעשות עסקה, בין אם זה לגשת למכרז של המנהל, בין אם זה לגשת לעסקת פטור במנהל, או בין אם זה לעשות עסקה עם אדם פרטי, הוא יושב ועושה לעצמו איזשהו חשבון, אנחנו קוראים לחשבון הזה דוח האפס, זה מונח מהתחום הבנקאי, שהבנק דורש מכל יזם שרוצה לקבל ליווי לבנייה, לעשות איזשהו חשבון על הבנייה. הוא יוצא לדרך ממחיר הדירה שהוא ימכור בעוד איקס שנים. הוא עושה צפי, ייקח לי כך וכך לממש את העסקה, כך וכך להוציא היתר. כשאני אמכור דירה, אני אמכור אותה בשלושה מיליון שקל, ארבעה מיליון שקל, שני מיליון שקל, מיליון וחצי שקל, לא משנה. הוא עושה את החשבון שלו בכמה ימכור. ואז הוא מתחיל מזה להפחית דברים. הוא מפחית את עלויות המימון, הוא מפחית את עלויות הבנייה, הוא מפחית את המיסוי, הוא מפחית את עלויות השיווק, הוא מפחית את התקורות, הוא מפחיד כל מה שמפחית. בסוף הוא מגיע איזושהי תוצאה, אוקיי? התוצאה הזאת תהיה ההצעה שלו במכרז הקרקע, או ההצעה שלו לאדם הפרטי שהוא רוצה לקנות ממנו את הקרקע. כלומר, אם אני קבלן, ואני רוצה לקנות עכשיו קרקע במכרז של המינהל, אני אציע הצעה במכרז שהוא תחרותי כמובן, אני אציע את הסכום שיאפשר לי במחיר דירה נתון בעוד שלוש שנים, להגיע לרווחיות שאני רוצה להגיע, ומצד שני, יאפשר לי לזכות במכרז. לצורך העניין, אפסילון יותר מהמתחרים האחרים שלי. ראינו את זה בש... מאוד חזק בסוף שנת 2020. בסוף שנת 2020, אני מזכיר מהפרק הקודם, המחירים עוד לא עלו דרמטית, עלו בקצב שעלו בשנים ש... שלפני ו... וראינו כבר גאות בהצעות על הקרקע. עכשיו, בגלל שיש למנהל שיטות מכרזים שונות היום, גם שוק חופשי, גם מחיר למשתכן, שבהם אנחנו, יש לנו ניבוי טוב על מחירי הדירות שהקבלן יוכל למכור, יכולנו לעשות כל מיני ניתוחים ולהבין מה הקבלנים רוצים. יחד עם משרד השיכון, עם המנכ״ל בזמנו, יאיר פינס, עשינו ניתוח משותף של משרד האוצר ומשרד השיכון ב- על תוצאות המכרזים של סוף שנת 2020. אנחנו ידענו שמחירי הדירות הולכים לעלות דרמטית בשנת 2021. לא, לא לקשור לעצמנו קשרים, לא לא ידענו את העוצמות, אנחנו ניבאנו, אה, בניגוד לעליות שהיו אז, של 4-5 אחוז ערב, אה, 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 ערב שנת 21, אנחנו כבר ראינו שזה הולך לכיוון של 8 ו אחוז. איך ידענו? כי מחירי הקרקע כבר עלו, אבל הם עלו, ולא הם דחפו את מחירי הדירות. הידיעה שמחירי הדירות יעלו, דחפה את הקבלנים להציע יותר על הקרקע. הבנתי, אוקיי. Okay. בסדר
1: גמור, אני רוצה עכשיו לעבור לסוגיה הבאה שלנו, שגם היא נמצאת בלב המדיניות הממשלתית בשנים האחרונות, זה הסוגיה של מיסוי המשקיעים, או באופן כללי נקרא לזה הגבלות על משקיעים, שבסופו של דבר, הכסף שמכניסים לשוק, בין אם נאהב את זה או לא, הוא גם מממן את הגדלת ההיצע שהמדינה מעוניינת בה. בוא נשמע קודם ככה, לפני שאני אעלה את הטענות המתנגדות, מה העמדה שלך בסוגיה, בתור מי שגם היה אחראי, בין אם בהסכמה, בין אם, בלו, בין אם לא, אלא להחלטות שהתקבלו בעשור האחרון
0: בנושא. בניגוד לנושא הקודם שדיברנו עליו, של מחירי הקרקעות ומחירי הדירות, מי מושך את מי, שדיברתי באופן מאוד מאוד נחרץ, ו- ואני חושב שזה מסר חשוב, חשוב שהציבור יבין, כי בסוף הערך של הקרקע הוא שלו. פה אני אהיה טיפה פחות נחרץ, אני אשתדל יחד איתך גם לייצג את העמדה המתנגדת. בסופו של יום אני חושב שמס רכישה גבוה למשקיעים כן תורם לעיצוב מחירי הדיור, בוודאי בטווח הקצר, אבל אני מודה שזה ויכוח הרבה יותר קונטרוברסלי. ואנחנו גם מול המילייה המקצועי של כלכלנים, נמצאים פה בוויכוח מאוד גדול, עומר מואב, מייצג עמדה אחרת, פרופסור אקשטיין מייצג עמדה אחרת. אם ו... אני אוכל ככה אה,
1: להציג את העמדה של עומר מואב, בקשה. כי אותה, אותי באופן אישי, אגב, בתור מישהו שאני ככה אחשוף קצת את עצמי, אה, הרבה שנים הייתי בעמדה נחרצת לטובת הגדלת אה, המיסוי על משקיעים בתקופות של עליות מחיר. אה, ואני מודה שהטיעון של עומר מואב, הוא התראיין אצלנו לפני כמה חודשים, ודי שכנע אותי, ולפיו... הדירה היא בעצם לא המוצר עצמו, אלא בעצם היא המכונה לצורך העניין שמייצרת את המוצר שהוא שירותי הדיור.
0: נכון.
1: וכשאתה ממסה את רכישת הדירה להשקעה, אתה בעצם ממסה את המכונה שמייצרת דיור, ובזה אתה בעצם פוגע ביכולת של השוק לספק את המוצר הזה. אז איך אתה למשל מתמודד עם הטענה הזאת?
0: קודם כל אומר, מואב צודק בעיניי. שירותי דיור זה מה שממשלה אמורה לספק, בין אם בשכירות, בין אם בבעלות. ודירה לא משנה בבעלות מי, היא המכונה לצורך העניין, היא חומר הגלם. אני מקבל את הטענה הזאת, אבל אני חושב שזה אמת חלקית. דירה היא, מעבר למכונה שמספקת שירותי דיור, היא גם סוג של השקעה. היא גם נכס פיננסי, היא מתחרה גם בשוק ההשקעות. ולא דין הסתכלות של משקיע על דירה, בנקודת זמן ספציפית כשהיא עומדת למכירה. לבין הסתכלות של מי שרוצה לרכוש את הדירה עבור שירותי דיור. כשמשקיע מסתכל על דירה, הוא אומר, מה הריבית האלטרנטיבית שאני יכול לקבל, מה שכר הדירה, ומזה גוזר מחיר. כשהיו לנו, ו- ואמרנו את זה גם בפרק הקודם, ואני אחזור על זה כל הזמן, שוק הנדל"ן הוא שוק שמאוד רגיש לזעזועים חיצוניים, והרגישות הזאת בדרך כלל תתבטא בעליית מחיר גבוהה מאוד. ובשוק שגם מאופיין בקשיחות מחירים כלפי מטה, כשאתה סובל מעליית מחירים גבוהה מאוד, אתה הרבה פעמים יכול להיתקע איתה להרבה זמן. אני, אני אחזור אחורה, כששוק הנדלן אה, אה, סובל מזעזוע חיצוני, אם אה, אה, הבורסה רועדת, אה, הריבית יורדת, פיקדונות, אם אה, אה, אתה מקבל 0.001% לשנה, פתאום שוק הנדלן נראה למשקיע מאוד אטרקטיבי. הוא עושה את החשבון שלו, מה שכר הדירה, מה הריבית האלטרנטיבית, ומוכן להציע מחיר הרבה יותר גבוה. כשאתה שם בפניו איזשהו מחסום של מס רכישה גבוה, זה כמו סוג של firewall, סליחה על ההשאלה מעולם הטכנולוגיה, זה כמו סוג של firewall לשוק הנדל"ן. כי זוג צעיר מסתכל על זה, או כל רוכש דירה כשירות, מסתכל על דירה אחרת, הוא אומר, איפה אני רוצה לגור, מה אני יכול לשלם, כמה אני רוצה לשלם תמורת זה? זה היצע נתון, מתקיים משא ומתן ומגיעים לתוצאה. כשאדם מוכר דירה ובכל נקודת זמן יש משקיע שמוכן לשלם איזשהו מחיר שנגזר רק מהיבטים פיננסיים, היכולת למקסם מחיר בשוק הנדל"ן ולהעלות מחירים יותר גבוה, אני חייב גם להגיד, אני יודע שבשוק הנדל"ן אסור לדבר על חוויות אישיות כי זה נורא סובייקטיבי ולכל אחד מאיתנו יש אותן. לי יצא למכור דירה פעמיים, כשמס הרכישה היה 8% וכשמס הרכישה היה 5%. אני חייב לשתף אותך שזו חוויה שונה לגמרי. כשמס רכישה היה 8%, אתה כמוכר, אתה שם הודעה, גם אני מנסה לקבל כמה שיותר, חושב במחיר השוק, מוסיף איזה 15% ומקווה לקבל את העלייה הזאת. גם אני שרוצה כל שמחירי הדיור ירדו, חוטא בזה <כן> כשזה הנכס שלי. <כן> וכשמכרתי דירה, כשמס הרכישה היה 8%, היה הרבה לחץ. אתה גם רוב מוכרי הדירות מוכרים כדי לקנות דירה אחרת, אין להם המון זמן. כלומר, כמו שהעגבנייה נרכבת בשוק, דיברנו קודם על שוק העגבניות, גם דירה נרכבת. איך היא נרכבת? בהוצאות הריבית שלך, בצורך שלך לקנות דירה אחרת, בזה שמחיר הדירה האחרת יברח לך, אם אתה מוכר לפני שאתה קונה. וכש... ושאף, כמעט אף אחד לא מתקשר, כשמס רכישה הוא 8% מתקשרים, אחד ביום מתקשר, אחד ביומיים, אחד בשלושה. הנטייה שלך לוותר על ההתחזרות ולמכור מהר כדי לקנות את הדירה הבאה, היא יותר גבוהה. כשמכרתי דירה, כשמס רכישה היה 5%, כל יום מתקשר איזה משקיע, או 2 או 3. אמר לי, איפה הדירה? מה שכר הדירה שם יכול להיות? אתה מוכן למכור במחיר כזה וכזה? אומר לו, לא, כי כרגע אני רוצה מחיר יותר גבוה, הוא אמר לי, בסדר, כשתהיה מוכן לרדת השלושה אחוז, תתקשר אליי, אני מוכן לקנות. זה... חוויה
1: שונה.
0: זה חוויה שונה, ובסוף זה סוג של עודף ביקוש. זה כן עודף ביקוש, כי... לא צריך להאשים בהכול את עומר מואב, כן? זה טיעון שרבים שותפים לו, הוא אומר, זה שירותי דיור, אנחנו אדישים מי מספק את המכונה. אבל בנקודת הזמן שנעשית עסקה, כשכולם רוצים לקנות דירה, בסוף הצו הביקוש זה מפגש נקודתי בכל נקודת זמן, שכמות מסוימת של מוכרים וכמות מסוימת של קונים, עם רצונות, נפגשים ונוצר מחיר. כשיש לך מי שמנקה את השוק, מה שנקרא, שבכל נקודת זמן כמוכר אתה יודע שיש לך איזה מחיר רצפה שנגזר מנתונים פיננסיים, של ריבית ריאלית במשק ונתונים של כמובן של שכר הדירה, אז היכולת שלך לעלות מחיר אני לא אטען שמס הרכישה הוא, הוא כלי טווח ארוך. בטווח הארוך מחירי הדירות נפ... אה, 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 נקבעים במפגש בין היצע לביקוש. כמה הדמוגרפיה שלנו, אנחנו מדינה שגדלה, גדלה הכי הרבה ב-OECD, בגידול האוכלוסייה, 1.8-1.9 אחוז לשנה, וכמה אה, אנחנו מסוגלים להגדיל את היצע הדירות. בטווח הקצר זה כלי עוצמתי. בסדר
1: גמור. טוב, אנחנו עוברים לנקודה הבאה במסגרת הכללים של הפרק הזה. באמת, אני חייב להגיד, היא, היא כן קשורה לנקודה הקודמת, לא כל כך, מבחינה כלכלית, יותר מאולי בעובדה שזה אולי עוד מהלך מאוד משמעותי במדיניות שלכם מהשנים האחרונות. אני קורא לזה מלכודת מבצעי המכר של המדינה, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, היה תקופה קצרה מחיר מוזל, אבל... כל החבורה הזו של המבצעים, הכוונות בטח טובות, ברור מה עומד מאחוריהם, ועדיין אנחנו מדברים על מבצעים שמצד אחד גם מפחיתים את היצע הדירות שיוצאות לשוק החופשי, גם מעודדים ביקוש, אתה תיארת בפרק הקודם. את האופן המאוד טבעי, שבו ברגע שמציעים לנו, קחו דירה בהנחה של מיליון שקל, גם אני, אם לא חשבתי עכשיו חשב לקנות דירה, פתאום אני מתעורר ואומר, וואלה, כן, זה מתאים. ובסוף גם יש משהו שמרגיש לא צודק, הטבה מאוד משמעותית שנופלת בחלקם של מעטים. זה שווה את המחירים האלה.
0: זה שווה את המחירים האלה, זו שאלה שאולי נענה עליה בסוף, אולי לא, זו שאלת מדיניות, זה, זה בסופו של דבר למי שקובע את המדיניות, אנחנו רק יכולים לייעץ להם. אני חושב על שחייבים רגע לנתח את זה כלכלית, את האירוע הזה של דירות בהנחה. אני רק אזכיר דרך אגב כקוריוז, שמחיר למשתכן, הוא נולד לדעתי, אני לא זוכר אם אצל אה, אה, פואדות ב-94, אולי שנתיים אחר כך, אולי שנתיים לפני. הוא נולד באמצע שנות ה-90, הוא נולד ככלי בהיקפים שונים לחיות ממה שאנחנו מכירים היום, היקפים קטנים, ומטרתם הייתה לאתגר את השוק ולספק דירות מוזלות בלי הנחה בקרקע. עשו מכרז, אמרו, זה מחיר הקרקע, קבלנים, אתם מתחרים על המחיר הזול ביותר לדייר בלי לקבל הנחה בקרקע. זה נתן חמישה, עשרה אחוז הנחה ממחיר הדירות ברף אחר ממה שאנחנו מכירים היום, אבל זה לא היה כלי ש... משפיע ברמת מקרו על ביקושים, הוא היה עוד פתרון ב- ב- בסל הכלים. עכשיו, מה הבעיה ברמת המקרו עם תוכניות כמו מחיר המשתכן, מחיר מטרה, לא משנה איך קוראים להן? הראשונה היא שהן מגבירות ביקוש. כמו שאמרנו, אם אנחנו מציעים לציבור רחב דירה במחיר הרבה 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 יותר נמוך, אפילו מיליון שקל יותר נמוך ממחירי השוק, אנשים שלא תכננו לקנות דירה, יבואו לקנות דירה. אני אגיד בציוריות, בחור צעיר יושב בפאב, בפאב בפלורנטין, רואה שנותנים עכשיו דירה במיליון שקל הנחה, הוא אומר לידידה שלו לידו, בואי נהיה מהר ידועים בציבור, ניגש ביחד. אני, כאילו זה קוריוז, כן, אבל אני לא לגמרי צוחק. אגב, אני מכיר עכשיו... סיפורים
1: שממחישים שאתה לא לגמרי צוחק וגם הרבה יותר קיצוני מהמצב שתיארת. <laughs> כן.
0: בסדר גמור, <laughs> אני משרת ציבור, אני עדין. עכשיו, החבר'ה האלה שבאים לשוק, דיברנו קודם במס הרכישה, בנקודת זמן ספציפית, על היצע ספציפי, שוק הנדל"ן משתנה לאט, מביאים הרבה יותר ביקוש. חלקם שלא תיכנו לקנות דירה, קונים דירה, ומי שהיה לחוץ על קני הדירה, כי נולד לו ילד, כי הוא חייב להתרחב, כי כל השיקולים שאנשים קונים בגללם דירות, הוא נשאר כרגע בלי פתרון. וכשהוא נשאר בלי פתרון, הוא ימצא את הפתרון. אז הביקוש המצרפי שלך גדל. וביקוש מצרפי גדל, מעלה מחיר. מעלה מחיר לכולם. מישהו קיבל הטבה, וכולם סבלו קצת. אז זה צד כלכלי אחד של האירוע הזה. צד שני הוא כלכלה ורגולציה. כשאתה אומר שאתה, כממשלה, שאתה מוכר דירות בהנחה, אתה מאוד מתערב לקבלנים במה הם עושים בפרטים הכי טכניים. איזה תריס לשים, האם מותר או לא מותר לשים מסתורי כביסה. ואיזה מטבח אתה שם. אתה חייב להתערב, כי אתה אומר, יש הנחה, הקבלן יכול להגיד, בסדר, הכרחת אותי למכור דירה בהנחה, אני אמכור את הדירה ערומה, אני אמכור ארבע קירות, ואז אני הרווחתי את כל הכסף, נכון? המטרה ב, בכלים האלה שההנחה תגיע לצרכן. אפרופו, זה ההבדל מתוכניות מענקים, כן? היו לפני מחיר למשתכן תוכניות מענקים, והבדיקות הכלכליות, בעיקר של בנק ישראל בזמנו ומשרד האוצר, הראו שרוב המענק מתגלגל לעליית מחיר דירה, אז אמרו, בסדר, ננסה שיטה שונה. נגביל את מחיר הדירה, וככה נוודא שהמענק מגיע לרוכש ולא לקבלן. דרך אגב, ברמת המקרו, אתה בסך הכל דוחה את המענק שמעלה מכירת מחירי דיור, אחרי חמש שנים מותר למכור את הדירה. אותו זוג שקיבל הטבה של מיליון שקל, יוצא אחרי חמש שנים, אנחנו נראה דירות ראשונות כאלה כרגע. זה אחד הסיכונים הגדולים כרגע בשוק הנדל"ן. יוצא לשוק עם הון עצמי מאוד מאוד גבוה ומסוגל גם להעלות מחירי בדירות ולהגדיל ביקוש. אבל אני אחזור לנקודה שהתחלתי ממנה, של הרגולציה העודפת. הרגולציה העודפת הזאת, יש לה מחיר. אני מזכיר לך, יצאתי ממשרד האוצר, הייתי מנהל מחוז, אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד יחידות דיור במחיר המשתכן, שהתעכבו על ויכוחים מול הקבלנים. היה ויכוח מאוד גדול על מאות דירות מול אחת החברות, לא נדבר בשמות. הקבלן בונה, לצורך הדוגמה, 100 דירות, 50, 60, ב... תוכנית מחיר למשתכן, עכשיו הוא מביא את היתר הבנייה, איזה דירות הולכות למדינה, איזה דירות הולכות אליו. היה לנו שניים, שלושה מקרים, שהוויכוח הזה הסתבך מאוד, והיתר הבנייה לא נחתם חודשים ארוכים, דירות התעכבו בהגעה לשוק חודשים ארוכים בגלל ויכוחים כאלה, בגלל העודף רגולציה הזאת. היה לי מקרה אפילו יותר אבסורדי, במפרט הטכני של מחיר למשתכן, כתוב שחייב להיות מסתור כביסה. שמע, לא נושא והיה לנו מכרז בעיר תל אביב, לעיר תל אביב יש עמדות תכנוניות ועיצוביות ואדריכליות מאוד מאוד נחרצות, והקבלן הגיש את היתר הבנייה. ועיריית תל אביב אמרה לו, לא, לא יהיה מסתור כביסה, אצלנו לחזית אין מסתורי כביסה, בדירות הפונות לחזית אתה לא יכול לשים מסתור כביסה. אמר הקבלן, בסדר גמור, אני מכבד אתכם, אני רק צריך להודיע למשרד השיכון ולמינהל מקרקעי ישראל שלא יהיה מסתורי כביסה. פנה לוועדת המכרזים, הודיע, אמרה לו ועדת המכרזים, בשום פנים ואופן, אתה חייב לעשות מסתורי כביסה. למה אתה חייב לעשות? טוב, זה סיפור גדול. כי אתה זכית במכרז שיש בו מסתור כביסה, ואם אנחנו נוותר לך על מסתור הכביסה, יבוא המציע השני במכרז ויגיד, אם אני הייתי יודע שלא יהיה מסתורי כביסה, אני הייתי מציע שקל פחות, ו... לדייר כמובן, ואני הייתי זוכה במכרז. אז אנחנו לא יכולים לוותר לך על מסתור הכביסה. אני מתבייש להגיד לך כמה זמן הוויכוח הזה לקח, ואני לא מדבר לא, על שבועות. אל תתבייש. חודשים ארוכים, חודשים ארוכים, עיריית תל אביב אומרת, ולשיטתה... רגע, דד, זה, איך זה הסתיים? נדמה לי שוויתרנו על מסתורי הכביסה. וואו. כן? <laughs> לא, <laughs> אז, <laughs> תשמע, בסופו של דבר, אני דרך אגב מאוד מכבד פה את העמדה של עיריית תל אביב. יש נראות עירונית, יש אה, 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 איך אנחנו רוצים לראות את העיר שלנו. יש משמעות לזה, אנחנו עוסקים או... היום המון בעירוניות, עמדה לגיטימית, עם כל הכבוד. אז... מסתורי כביסה, בסדר, החליטו שלא, אז לא יהיה.
1: אז אני רק ככה... מסכם, אני התחלתי ככה בלפרט את החסרונות, ומאז שאני סיימתי אתה הוספת עוד שני חסרונות, זאת אומרת באמת אתה מאשר שאכן מדובר בתוכנית שבסופו של דבר אה, אה, מעלה ביקוש ולכן גם מעלה מחירים, ועודף רגולציה, איפה בעצם הרווח בתוכניות האלה?
0: דרך אגב, זה לא חייב להיות ככה. היה תקופות גם בחיי מחיר המשתכן וגם בחיי מחיר מטרה, שהתוכניות היו טיפה יותר מאוזנות. הנחה יותר מידתית לא גוררת בהכרח... את אותו היקף ביקושים עודפים שהנחה משמעותית תעשה. לא בטוח שמישהו שלא תכנן לקנות דירה ולא היה בשוק בכלל, עכשיו בשביל הנחה של 200 ו-300 אלף שקלים, יחליט שהוא משנה את כל אורחות חייו. ברור שברמה מסוימת כן, אבל ככל שאתה מעמיק את ההנחה ואתה שם הנחה שהיא יותר ויותר בלתי מידתית, הסיכוי שמישהו ישנה את טעמו הולך וגדל באופן אקספוננציאלי, כן? לא, לא ליניארי. ולכן, גם מחיר למשתכן בתקופות מסוימות שלה, גם מחיר מטרה בתקופות מסוימות שלה ובאזורים מסוימים של הארץ, שההנחה היא מידתית, היא לא עושה את אותם נזקים. ו... 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 ויכולה להיות תוכנית יותר מאוזנת. תראה, בסופו של דבר, משרד האוצר רואה הגדלה של ביקושים, סבסוד, לנו לא קל אף פעם עם התוכניות האלה. אני חושב, אם אנחנו בשיחה קצת יותר חופשית, בסופו של דבר, התוכניות האלה כן אפשרו לשרים לבוא ולהגיד, הטיפול בטווח, בצד ההיצע, הוא טיפול ארוך טווח, לוקח לנו זמן להזיז את הספינה הזאת שנקראת שוק הנדלן, ולכן אנחנו שמים פה איזשהו פתרון ביניים לנתח לא מבוטל מהשוק, שמאפשר לציבור... כן, מאפשר...
1: שהוא, סליח, אני, סליחה, אני רק אגיד שהוא גם זה שצריך את ההקלה הזו באותו זמן נתון. כן.
0: דווקא זה, תכף אני אתייחס, אולי קצת קשה לדייק את המי צריך הזה בשוק הנדל"ן. אבל, אבל הוא מאפשר קומפורט לפוליטיקאים לעשות, לכאורה, את הצעדים היותר נכונים בטווח הארוך, כי הם נותנים איזשהו פתרון ביניים. אם הוא מידתי, אז, אז צריך לחיות איתו, כן? גם אנחנו, כמשרד אוצר לגבי המי צריך, דווקא זה אחד הדברים הכן יותר קונטרוברסליים ב... בתוכניות מחיר למשתכן, זה שיטת ההגרלות. שיטת ההגרלות בעצם אומרת, כל חסר דירה, אם הוא זוג בכל גיל, אם הוא יחיד מעל גיל 35, רשאי להתמודד. ראינו בנתונים של הכלכלנית הראשית, שדווקא במכרזים העיקריים יותר, זוכים אנשים, חלק גדול מהאנשים שזוכים, זה אנשים שלא בטוח שבליבת מדיניות הממשלה לסייע להם. אנשים שהשכר הממוצע שלהם הוא פי שתיים או פי שלוש מהשכר הממוצע במשק, זוכים בנתח רצוי לסייע באופן בהחלט. הזה. מצד שני צריך להגיד ברכישת דירה זה, אקצי, זה, זה, זה נקודה שבה נורא קשה לזקק מי זקוק לסיוע. בו. וגם ראינו מה קרה כשאטיאס בזמנו הכניס
1: איזשהו אה, סעיף שהשתמע ממנו העדפה אה, כלפי המגזר החרדי, זה, זה תקע את הכל ואני חושב שבנושא הזה אה, כחלון הבין בתבונה הפוליטית שללא אה, ספק הוא ניחן בה, שכל, כמעט כל אה, ניסיון אה, אה, להגביל אוטומטית יתורגם למלחמות עולם. אני אומר את זה, אה, אתה יודע, אתה יכול לקבל או לא, אני רק רוצה אבל לחבר את כל מה שנאמר פה, אה, ואת בסופו של דבר ההסתייגות ש, אה, שאתה מעלה פה, אה, הסתייגות המסוימת לגבי התוכנית, שבאופן כללי זה גם משתלב באיזושהי תפיסה יותר רחבה שלך, בכלל עם, מה התפקיד של ממשלה ביחס לשוק ה... נדל"ן ביחס לשוק הדיור, אני צודק?
0: אתה צודק, אנחנו הרבה פעמים בשוק הדיור שואלים את עצמנו מה התפקיד של ממשלה. ואם מסתכלים על כל הנתונים של שוק הדיור, אנחנו רואים שיש תלות מאוד גדולה ויש השוק, אני עושה תנועה עם היד, כאילו המאזינים רואים אותה, עלייה וירידה וולטיליות מאוד גדולה של השוק. ואנחנו במדינת ישראל בשוק נורא ריכוזי, והרצון של הממשלה לפתור הוא הרבה פעמים... מוביל לעשייה נהדרת, כן? אבל זה נורא תלוי בממשלה. ואז כשהממשלה נתקעת, אז גם השוק נתקע. כמו שדיברנו על העשור שלפני 2008, המינהל בכלל בפתח המשבר הזה היה באמצע רפורמה, נורא תלויים בו, והעסק לא... והעסק נתקע כשבדיוק צריך את הגורמים הממשלתיים. אני חושב שהתפקיד הגדול של הממשלה בשוק הדיור, הוא לייצר את התנאים הרגולטוריים והכלכליים, שהשוק יעבוד לבד בלי... תלות בזה שיש תקציב מדינה, אין תקציב מדינה כרגע. ההייטק לא תלוי בזה, נכון? אם אין תקציב מדינה, ההייטק לא עוצר. למה שהנדל"ן יעצור? אחת הדוגמאות הכי טובות שאני אוהב לתת לזה זה תמ"א 38. תמ"א 38 עברה סדרה, היא נולדה ב-2005, היא כלי לחיזוק בנייה ולהתחדשות עירונית, לחיזוק הבניינים מפני רעידות אדמה, וברבות הימים גם להתחדשות עירונית נהייתה, כלי שלכאורה מדלג על שלבים שממשלה, במובן הרחב, כן, כולל עיריות, אה, מעורבים בהם, והממשלה בעצם עושה רגולציה לתמ"א 38, היא קובעת את תנאי המס, היא קובעת את, את כללי התוכנית, ונותנת ליזמים לעבוד מול העיריות. ועבודה יותר קלה, כן, בלי תכנון, ישר יותר בנייה. הממשלה תיקנה את תמ"א 38 כמה פעמים, היה תמ"א 38, תמ"א 38, 1, 2, 3, 3 מתוקן, אחרי שסידרו שם את... את נושא הקונטור של הבניין, הממשלה תיקנה כמה פעמים, בשנים האלה התמ"א, בכל שנות התיקונים, התמ"א עוד דשדשה, אלף, אלפיים, שלושת אלפים יחידות דיור אה, אה, נבנו בשנה מכוח התמ"א, ואז היה תיקון, מה שנקרא תיקון מאוד נכון, תיקון אה, 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 שלוש לתמ"א, שהסדיר את השתיים וחצי קומות עם בנייה והריסה מחדש, ומאז הממשלה לא נגעה בתמ"א הרבה מאוד שנים. ואתה רואה שבשנים האלה, כמעט בלי מעורבות של ממשלה, בקביעת מדיניות, בטיפול, בהסרת חסמים וזה. לא, לא קורים כל הדברים האלה שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם, על חסמי בנייה ועל לדחוף תכנון, אין, שום דבר, הממשלה לא שם. אתה רואה את התמ"א צומחת כל שנה, בעשרות אחוזים, מגיעה לפיק של 14,000 בשנת 2019, היתרי בנייה שיוצאים מכוח התמ"א. בלי שהממשלה עשתה שום דבר. עכשיו בואו נדמיין שכל ההתחדשות העירונית עובדת ככה, בואו נדמיין ששיווקי מנהל מקרקעי ישראל עובדים ככה, בואו נדמיין שהקרקע הפרטית עובדת ככה. אנחנו בסיטואציה שונה, אנחנו בסיטואציה שהממשלה כל הזמן בהיפר-ונטילציה סביב השוק, כל הזמן היא צריכה לעשות, אם זה הסכמי הגג, אם זה הסרת חסמים, חלק מהדברים אין ברירה כמובן, כן? אבל המטרה היא להגיע למקום שבו התנאים הכלכליים מכתיבים את היקף הפעילות ולא כן יש או אין תקציב מדינה, כן או לא, הפקידים רבים עכשיו ולא עובדים, וזה יהיה שוק נדל"ן הרבה יותר בריא. הרבה מאוד מהתיקונים שאנחנו מציעים לשוק הנדל"ן, נועדו להוביל אותנו לבניית מערכת נכונה, שלא מצריכה התערבות מתמדת. כי ההתערבות הזאת לא תמיד מגיעה, היא לא תמיד נכונה, ו... והיא חלק מה... מהקושי הגלום בשוק הנדל"ן. אחד הדברים שאנחנו הכי היינו רוצים לתקן, אנחנו נושאים בשנים האחרונות, וזה חלק מה... התפתחות בניתוח שלנו של שוק הנדל"ן, זה ההבנה שצריך לתקן את מערכת התמריצים של השלטון המקומי. אוקיי,
1: okay, באמת כי אנחנו נכנסים ל- 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 למקום הזה, כי אתה באמת דיברת על תמ"א 38 בתור דוגמה מייצגת, ופה תמ"א 38 יותר אולי מכל יוזמה אחרת שאתה באמת בתור ממשלה שחררת, היא נתונה באמת לחסדיו. של השלטון המקומי, וקרתה, כמו שאמרת, בצורה מאוד טבעית, אבל בעיקר במקומות שבהם הרשויות
0: המקומיות אפשרו לה לקרות. נכון. אם כי מצד שני, תבין, גם כשרשות מקומית לא רוצה, תמה זה שלב ההיתר. רוצה, לא רוצה, היא יכולה לעכב את היזם, היא יכולה להקשות על היזם, התוצאה הסופית היא ידועה. בעולם של תכנון, התוצאה הסופית לא ידועה, כאילו, אתה לא יודע איך ייראה התכנון, או אם בכלל הוא יקרה. ועדה רשאית לדחות היתר מסיבה לא סבירה, הולכים לוועדת ערר, וועדת ערר תכריח את העירייה להוציא את ההיתר. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן שיוצאים 80 אלף היתרים. אז אני לא יכול להגיד שעיריות לא רוצות בכלל בנייה, כן? אחרת לא היינו ל-80 yes. אלף היתרים. אבל אני חושב שהנושא הזה של מערכת התמריצים של, של עיריות במדינת ישראל, הוא נושא קריטי. ואיך אנחנו לומדים עליו? אנחנו לומדים עליו מההבדלים בין תעסוקה לבין מגורים. בגדול, 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 בלי להלאות את המאזינים. תעסוקה מאוד כדאי לעירייה, ההוצאות שלך מאוד נמוכות, בגדול פינוי אשפה. ההכנסות שלך מאוד גבוהות, 200-300 שקל למטר ארנונה בשנה, כפול מספרים מאוד גדולים ומקומות מסוימים, זה הרבה מאוד כסף. רוב ההכנסות מארנונה, דרך אגב, בישראל, הן לא ממגורים, למרות שהמנה למגורים הרבה יותר רחבה. הן מעסקים כ-16 מיליארד שקל, לעומת 12 מיליארד ממגורים. המגורים, הארנונה הרבה יותר נמוכה, סביב ה-50 שקלים למטר, וההוצאות אינסופיות, חינוך, רווחה, תרבות, you name it. עכשיו, לרשויות מקומיות יש עוד שיקולים, חוץ מהשיקול הפיננסי הזה. רשויות רוצות גם אה, כספי פיתוח, שהם יותר גבוהים במגורים, היטל השבחה על מגורים יותר גבוה מעל תעסוקה. הן רוצות תושבים חדשים, הן גם מחויבות למדיניות, מחויבות ברמה לא, לא החוקית, ברמה... יש את של נבחרי הציבור, שמחויבים למדיניות הממשלה של הגדלת היצע הדיור. לכולנו חשוב שתהיה פה הגדלת היצע הדיור. ולכן אנחנו מגיעים למספרים, כמו שאנחנו מגיעים היום, של 80 אלף היתרים בשנה. זה לא שאירות לא רוצות בכלל, אבל יש להם שיקול כלכלי שעובד הפוך, ואי אפשר להתעלם מזה. ואנחנו רואים את התוצאות בתעסוקה. אם יש לנו היצע בתוכניות מגורים שאושרו לשלוש, ארבע, במקרה הטוב, חמש שנים קדימה, בתעסוקה אנחנו מדברים על עשרות שנים קדימה. התכנון אפילו לא חסם, התכנון מאוד תלוי בעיריות. תוכנית שעירייה לא רוצה, לא תתקדם, או לחילופין תתקדם מאוד מאוד לאט. ולכן תעסוקה שהעיריות רוצות הרבה יותר. המלאי התכנון הרבה יותר גדול. גם חסמים שאנחנו מדברים עליהם במגורים, אין כביש, אין מטש, אין זה, איכשהו, כשהעיריות נורא רוצות, החסמים האלה נהיים יותר קלים בתעסוקה. דרך אגב, צריך להגיד, אובייקטיבית יותר קשה לבנות דירות, זה דורש מאיתנו יותר.
1: אני okay, אזכיר פה בנקודה הזו שאיפה שהוא ממש לאיזה שבוע, שבועיים, צץ לו בטיוטת חוק ההסדרים האחרון, שבסופו של דבר לא הבשיל לכדי חוק מאושר, באמת איזושהי הצעה לרפורמה גדולה שניסיתם לקדם, שקצת תאזן את חוסר האטרקטיביות של הכלכלי של בנייה למגורים לעומת בנייה למסחר ותעסוקה. אתה רוצה קצת כן. להרחיב על זה, ובאמת גם לשמוע אם זה משהו שאתם מתכוונים, מאמץ שאתם מתכוונים להמשיך בו עם הממשלה החדשה?
0: <ספוילר>, ספוילר, התשובה היא כן, אנחנו נציע את זה שוב, מבחינתנו זה תיקון יסודי של שוק הנדלן, תיקון של כללי המשחק שיביאו אותנו למקום יותר טוב, אנחנו נציע את זה, בהחלט. יצאנו לפני שנתיים לעבודה... עם המועצה הלאומית לכלכלה, סקירה בינלאומית על הנושאים האלה. ומה שעלה ממנה מאוד חזק, שהסיפור הזה של הכנסות מארנונה עסקית לעומת הכנסות מארנונה למגורים, זה לא סיפור ישראלי. זה סיפור שנכון להרבה מאוד מדינות, המטרופולינים, הערים הגדולות, מושכות את רוב התעסוקה, הן מקבלות מיסים בעקבות, זה לא רק ארנונה, כן, בעולם יש מגוון סוגים של מיסים עירוניים, אבל הן מקבלות מזה הרבה יותר הכנסות, וזה גורם גם במדינות אחרות, לדחיקת הרצון לבנות למגורים. במדינות אחרות, בניגוד לישראל, צריך להגיד, בטח במערב, המדינות שאנחנו משווים את עצמנו אליהן, גידול אחרוסייה הרבה יותר קטן, אז, אז כל הזעזועים הם, הם פחות דרמטיים. זה שהיות לא רוצות לבנות, זה קצת פחות דרמטי מאצלנו, ועדיין מדינות שונות, מדינות בתוך ארה״ב, אנחנו, דרך אגב, בחרנו במודל ממש דומה למדינת מינוסוטה, אבל גם אנגליה, גם מדינות נוספות באירופה, גם דרום קוריאה. התעסקו עם הבעיה הזאת, אנגליה לפני כ-20 שנה בצורה הכי חריפה, פשוט אמרה, אני לוקחת את כל ההכנסות מהארנונה העסקית ומחלקת את כולם מחדש. אנחנו לא שם, אנחנו לא בצעדים כאלה קיצוניים, דרך אגב, גם המודל האנגלי נכשל, זה היה קיצוני מדי. אנחנו לא מתכוונים להציע לנבחרי הציבור, לקובע מדיניות, מהלך כל כך קיצוני. אנחנו כן מבינים שהשלטון המקומי הוא שלטון, אין לנו שום כוונה... להלאים כספים של השלטון המקומי, אנחנו כן מבינים שלכל רשות מקומית יש מבנה הוצאה שלה, וגם אם היא רשות מקומית עם הכנסות גבוהות מארנונה, מבנה הוצאה שלה ברמה מסוימת תואם לזה, בצדק או שלא בצדק זה לא משנה. אנחנו כן חושבים שנכון שמכאן ואילך נתח מתוך הגידול בארנונה העסקית יחולק מחדש על ידי הרשויות המקומיות עצמן, לפי כללים שיקבע להם המחוקק, אבל כן נתח מתוך הגידול בארנונה מתקרבים למצב, ובטח המטרו ותוכנית תמ"א 70 המפורסמת יקצינו אותו, שיש פה אזור שבונים בו לתעסוקה, יש מדינת ישראל שבונים בו לתעסוקה, ויש מדינת ישראל שבונים בה בו למגורים. בוא, אני, אני
1: חושב שאתה מדבר בצורה יותר מדי דיפלומטית, אני גם לא מאשים אותך, אתה בסך הכל בתפקיד שלך נמצא אה, בנקודה רגישה, אני אגיד את הדברים, אתה לא חייב להסכים, אנחנו מדברים על כך ש... גוש דן בכלל ותל אביב בפרט, ערים סופר עשירות, מאחר וכמות אה, התעסוקה אה, מטורפת, שעדיין נבנית אגב, אני לא מפסיק לראות שם, עוד ועוד מגדלים, אה, באמת הון עצום שמתרכז לאזור הזה, לעומת אה, 70 אחוז, אם אני לא טועה, מהרשויות המקומיות, שהן גרעוניות בהגדרה. כי באמת מה שיש בהם זה עיקר, בעיקר מגורים, חוץ מאותו מרכז מסחרי עם הרופא שיניים והעורך דין המקומי וכולי, מצב בעיניי מופרך.
0: הסיפור הוא לא שהן גירעוניות. היום חלק גדול מהרשויות המקומיות, גם אלה שקולטות דיור, הן לא גירעוניות. אה, הייתה אמירה בשנים האחרונות של משרד הפנים שהסכמי הגג יובילו לפשיטת רגל של הערים. אני חושב שהאמירה הזאת התבררה כלא נכונה. זה לא הסיפור. הערים יספקו איזושהי רמת שירות שהיא מעבר לרמת השירות המינימלית שמצפים שהם ישרתו. אבל בסוף, בהסתכלות פוליטית של ראש עיר, שהתושבים באשקלון, בקריית גת, ביבנה, בנתיבות, באופקים, בטבריה, התושבים לא תופסים את עצמם כמי שצריכים לקבל פחות מתושבי גוש דן. והפער הזה, בגלל ההכנסות מארנונה עסקית, הולך ונהיה משמעותי יותר, אם זה יותר חוגים או יותר סייעת שלישית. השירותים הבסיסיים יינתנו, אף אחד לא יקרוס. אבל ראש עיר שעבד עם הממשלה וקלט הרבה מאוד יחידות דיור והכפיל לפעמים את גודל העיר שלו, לא יודע להסביר למה ההכנסה הגמישה של ארנונה עסקית בעיר בגוש דן תהיה פי 30, אנחנו רואים פי 30, ומדבר איתך על ערי מעמד ביניים. פי 30 בגוש דן יותר מהעיר שלו. בפירוש,
1: ותן לי להוסיף לך עוד נתון למשוואה. אגב, אני, אני, כשאני אומר גירעוניות, אני כמובן לא מתייחס למענקי איזון, זאת אומרת גירעוניות לפני מענקי איזון. ועדיין, בסופו של דבר, מה שהערים האלה יודעות לתת, זה באמת שירותים בסיסיים כמו שאמרת. אני שמח לומר, אגב, שאני באופן אישי גר בעיר תל אביב. וזה במובן הזה בהחלט נהנה ממה שיש לעיר הזו להציע, אבל ברור לי שזה לא מה שקורה ברוב המקומות בארץ. והחוסר הצדק הזה והחוסר שוויון הזה מתגבר, כשאנחנו מוסיפים למשוואה גם את היטלי ההשבחה, כתם אותו מס עירוני על השבחה כתוצאה מהחלטות תכנוניות, שבאזור תל אביב וגוש דן כל החלטה כזו שווה מיליארדים לרשות המקומית. בעוד שבערי אה, אה, הפריפריה ההחלטות האלה שוות הרבה פחות כסף, ונזכיר שבסך הכל ה, הכסף הזה מיועד אה, ל, ל, באמת לבניית בתי ספר, ל, 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 לפיתוח, וההוצאות בתחומים האלה בדיוק אותן הוצאות, לא משנה אם בנית את בית הספר הזה בתל אביב או בקריית שמונה. <אח> אה, נכון. ובאמת כשאתה מוסיף את הנושא של ההיטלים לנושא של הארנונה, אנחנו מקבלים פה תמונה אדירה של חוסר צדק חלוקתי. ברור לי שזה מצב שאתה, שאתה ובאופן כללי, הרבה ממשלות כבר קיבלו אותו כנתון, השאלה באמת אם אין איזשהו שיח או מהלך שמתגבש כדי להביא לשינוי, כי על פניו אני חייב להגיד, הוא, הוא לא נראה מאוד הגיוני.
0: גם היטלי השבחה וגם הכסות מנדלן מייצרות פערים בין מרכז לפריפריה. אני חושב שבפיתוח יש בזה טיפה יותר הצדקה וקצת יותר קל לחיות עם זה, ואני אסביר. בניגוד ל... לרמת שירותים, לצורך העניין, נתנו סתם כדוגמה סייעת שלישית, כן? שחלק מהערים נותנות וחלק מהערים לא. קשה נורא להסביר למה בעיר מסוימת כן ולמה בעיר מסוימת לא. כשערי אזור המרכז מקבלות יותר היטלי אל... השבחה ויותר כספים בצד הפיתוח, אני חושב שגם אמיתית יש להן יותר הוצאות לבנות בצפיפות גבוהה. לעומת בנייה בפריפריה, יש לזה יותר עלויות. תל אביב, תל אביב כשם קוד, כן, גם רמת גן עולה אפילו יותר מתל אביב, גם ערים אחרות. לבנות בית ספר בשתי קומות או בחמש קומות, זה עלות שונה לגמרי בשטחי השירות ובהוצאה שנדרשת מהשלטון המקומי. אם תל אביב צריכה גם להשתתף בבנייה של גשרים ואלמנטים מורכבים בגלל הבנייה הצפופה בה, היא משתתפת בעלויות בקנה מידה ניכר, והעובדה שהיא מקבלת היטלי השבחה גבוהים, לפחות בחלקם אפשר להצדיק אותה. גם מערכת הסכמי הגג מאפשרת את האנומליה הזאת, כי מערכת הסכמי הגג כן מאפשרת להגדיל באופן משמעותי תקציבי פיתוח, באופן שנותן מענה טוב מאוד בפיתוח. אז לתל אביב יש קצת... לגוש דן, לא לתל אביב. יש קצת יותר מענה? בסדר. זה, 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 זה לא אותו היקף. הייתי שמח שגם שם, שיהיה קצת יותר צדק חלוקתי, אבל בוא נגיד בהיבטי התמריצים, זה פחות בוער לנו כרגע לשנות את זה. הסיפור של הארנונה הוא הרבה יותר קשה ל- ל- להסבר. הוא הרבה... קשה להסביר למה עיר באזור המרכז צריכה לקבל הרבה יותר. אתה יודע מה עוד יותר קשה? הכלי שלנו, חלוקת הכנסות, הוא גיאוגרפי. בשנתיים האחרונות אושרו כמה וכמה ועדות גיאוגרפיות שמדברות על חלוקת הכנסות בין ערים סמוכות, בעיקר בפריפריה, בין ה... פחות חלשות ליותר חלשות, העיר שהיא קצת פחות חלשה, צריכה לתת מההכנסות שלה לעיר היותר חלשה. בגלל שהכלי הוא גיאוגרפי, כל אזור גוש דן נמצא באיזושהי הגנה קבוצתית, כן? כמו שהגנה קבוצתית, כי כל החזקים סמוכים אחד לשני, אז אין צורך ואין אפשרות לעשות חלוקה גיאוגרפית, וזה מעוות. הדבר השני שקשה לנו עם סיפורי הארנונה, זה העובדה שבסוף זה מעוות את שיקולי התכנון. בגלל שאתה צריך לדאוג לכלכלה מוניציפלית, גם בערים שבונות הרבה מגורים, אז אתה, דרך התכנון, דרך הפיתוח, רוצה להביא להם את ההכנסות האלה. אנחנו לצד בניית שכונה של עשרת רפי דיור בעיר כזו וכזו בפריפריה, נקים אזור תעסוקה ענק. אבל הוא יותר מהצורך עבור אותם תושבים, הוא נועד לשרת את הצורך בכסף מוניציפלי. עכשיו, מה יותר קל וזול להזיז? את כל הפיתוח ואת כל התכנון ועסקים שלמים למקום שלא בהכרח צריך אותו שם, אני לא כופר בזה שצריך להביא עסקים לפריפריה כדי שתושבי הפריפריה יוכלו לעבוד בלי לנסוע לתל אביב, אני כופר בצורך להביא לפריפריה תעסוקה מעבר לצורך הזה, כדי לאזן את, ה... את המאזן של העירייה. הרבה יותר קל להזיז כסף, זה בלחיצת כפתור, זו אולי החלטה פוליטית קשה, זה אולי צריך לבנות איך עושים את זה, אבל בסוף להעביר... כסף בלחיצת כפתור זה הרבה יותר חכם מאשר לעוות את כל התכנון והפיתוח. יש ערים שתוכננו עם סרטים ויחידות דיור ואמרו, יהיה פה עוד מיליון מטר תעסוקה. התעסוקה הזאת לא תגיע, אבל המאמץ להביא אותה עולה למדינה ב- גם עיכובים, גם בירוקרטיה וגם כסף, כן.
1: טוב, מה שאתה אומר זה מעניין, אגב, כי אתה, אה, אה, נסוג פה באופן רשמי, כמובן... אומנם אתה לא חלק ממערכת התכנון, אבל אתה בעצם נסוג פה מחזון ארבעת המטרופולינים, זה נושא שאני לא יודע אם ניכנס אליו עכשיו, אבל באמת, קצת אתה אומר, עזבו אותי מהעניין הזה. לא, אה, ממש לא. לא, לא. אוקיי. לא
0: ממש
1: אני... לא. אז אני מתנצל על הפרשנות השגויה שלי, וזה נשמע כאילו, יש איזושהי קבלה של אזור המרכז הפ... בתור האמירה. זה בדיוק
0: רב. הפוך, נמרוד. אם אני אומר, בואו נזיז כסף, לא נזיז את התעסוקה. אני מקבל את זה שיכול להיות שעיקר התעסוקה תישאר בתל אביב, חיפה, באר שבע וירושלים, אין בעיה עם זה. רק תתחלקו בהכנסות שנובעות mm-hmm. ממנה. אפשר למרכז את התעסוקה בתל אביב. אם אנחנו מקימים את מערכת המטרו לצד מערכת הרכבות הקלות, זה ברור שאנחנו מאפשרים למיליונים מתוך תושבי מדינת ישראל להגיע בקלות לתעסוקה בתל אביב, ואנחנו נתמוך בכך שיוגמו מגדלי תעסוקה משמעותיים בכל צריך לאזן את ההכנסות, זה לא יכול להיות שמבחינת הכנסות יהיה ערי מגורים שנהנות מהכנסות מועטות, וערי תעסוקה שנהנות מהכנסות גבוהות. אז בוא. בדיוק
1: הפוך, בדיוק הפוך. אוקיי, okay, אני רוצה בנקודה הזו uh, לעבור uh, לאיזושהי סוגיה שקשורה להתחדשות עירונית. אתה הגדרת את הסוגיה הזו בתור uh, האנומליה של, הכלכלית של המכפיל.
0: כן. Okay.
1: בוא תספר לנו קצת על האנומליה.
0: זה... דיברנו קודם על מס הרכישה, אז אני לא אדבר עם שמות, אבל אה, כשהתחיל הדיבור על העלאת מס הרכישה למשקיעים, אה, התקשר אליי פרופסור מכובד לכלכלה, אה, להסביר לי למה אנחנו טועים בזה, והשיחה התגלגלה לסוגיות כלכליות ולהתחדשות עירונית, שגם נמצא באיזושהי תקופה של אה, אה, מספרים מאוד מאוד יפים וגבוהים. וכששוחחנו על היצע וביקוש ובנייה בשוק הנדל"ן, הוא נדהם לשמוע שכשהמחירים עולים, בהתחדשות עירונית בונים פחות. הרי כל כלכלן, אני אגיד לך, ובצדק גמור, בדיוק הפוך, אם המחיר עולה, צריך להגדיר את צהר, נכון? אנחנו אומרים את זה כל הזמן. יש לנו אנומליה בעולם ההתחדשות העירונית. ככל שהמחירים במדינת ישראל עולים, אנחנו בונים פחות בכל מגרש בהתחדשות עירונית. למה? יש תפיסה שאומרת בעולם התכנון, יש לנו את התכנון המיטבי. התכנון המיטבי, הוא בגלל שיקולים של כמות שטחי הציבור וכמות אה, 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 התשתיות, הוא מביא אותנו בשכונה מסוימת, אנחנו נבנות על כל מגרש 30 יחידות דיור. ההתחדשות העירונית איזשהו חריג לזה. היא איזשהו חריג במובן שאנחנו מבינים שיש איזשהו תכנון שהוא תכנון מיטבי, שדרך אגב זה לא איזה אמת מוחלטת, כן, מהו תכנון מיטבי. <דלך> דרך אגב, הרבה פעמים משרד האוצר מוצא את עצמו לצד הירוקים, לצד הרבה מאוד גורמי תכנון, אומר, צריך לצופף הרבה יותר ממה שחושבים שחקנים אחרים במערכת. <אח> בהשוואה הבינלאומית, כמובן, ישראל היא אחת המדינות הלא צפופות בהיבט של יחידות דיור ותושבים לקמר במרכזים העירוניים שלה. <אח> ובהתחדשות עירונית, אפשר משאלות כלכליות לתת יותר יחידות דיור מאותו תכנון מיטבי. אבל כשוועדות תכנון ועיריות רואות שרמת המחירים עולה, ולכן המכפיל הכלכלי הזה אפשר לשחוק אותו, הן יכולות לעצור תוכניות בתהליך או ערב התכנון ולהגיד, נכון שהתכוונו לתת לכם שלוש יחידות דיור על כל יחידה שתיהרס, אבל עכשיו מספיק שתיים וחצי. ולכן, למרות שהתכוונו לתת לכם על מאה דירות שיהרסו פה בהתחדשות טבעונית שלוש מאות דירות, אנחנו ניתן לכם רק מאתיים חמישים. עכשיו, אם הייתי מקבל כאמת מוחלטת את הטענה שיש איזשהו מכפיל תכנוני ראוי, כלומר, כמה יחידות דיור באמת ראויות בשטח הזה, אז אולי למהלך הזה היה הצדקה. אבל היות שאנחנו רואים לאורך זמן שהתכנון משנה מטעמו ומבין כל הזמן שצריך להגדיל את הציפוף, היה את התיקון 4, נדמה לי, לתמ"א 35, הגדלנו מאוד את הצפיפויות ב... במרכז הארץ, בדיוק באותם אזורים שאנחנו עושים התחדשות עירונית, ואנחנו רואים את התופעה הזו, לא תופעה, אנחנו רואים את התהליך הזה לאורך שנים. הבינוי הולך ונהיה צפוף יותר, וגם לא. יש הבנה שצפוף זה, בתנאים הנכונים, צפוף זה גם איכותי. זה אינטנסיבי, זה עירוניות, אני לא אחטא בכל מיני אמירות תכנוניות, אבל אני חושב שכולם מבינים ש, שהאינטנסיביות שמביאה צפיפות, היא יכולה להביא גם הרבה מאוד יתרונות, כמובן, אם עושים אותה נכון, ואת זה אני משאיר כמובן למתכננים. אבל הרעיון הזה שככל שהמחירים עולים, אנחנו מורידים היצע, בעיניי הוא אנומליה מאוד גדולה.
1: אנחנו נדאג בעצם שהם גם ימשיכו לעלות, כי בגלל שהם עולים, אנחנו מורידים טוב ממני. כן, בהחלט. נכון. בסדר אנחנו מתקרבים לסיום של החלק השני, ואני רוצה לסיים עם שאלה שמאוד נוכחת בציבוריות, כלכלית, אני נתקל הרבה פעמים באמירות, והתשובה גם על השאלה הזו מאוד משתנה. נדבר על כמה דירות חסרות בישראל. במשך הרבה מאוד שנים, אגב, מאז שהתחלתי לסקר נדל"ן, זה היה בשנת 2011, שמעתי באופן קבוע שחסרות פה 100,000 דירות. זה לא השתנה, אגב, הנתון הזה עד לפני איזה שנה. עד שבו... לפני חודשיים. אני לא זוכר, נוסח... אל תתפוס במילה, אבל... אבל נכון להיום חסרות כבר לפי האמירות האלה 200,000 <laughs> דירות בישראל. <laughs> לא, יש פה, יש פה עניין גם רציני מאחורי כל הצחוק הזה. מעניין אותי לשמוע מה הנתונים שלכם יש בנושא הזה. האם מישהו בכלל יודע האם חסרות דירות בישראל
0: וכמה? תראה, נורא... זה נתון שקצת אה, קשה לעמוד. יש, יש עומדנים שונים, כן? ויש ויכוח סביב הנתון הזה. בסופו של דבר, אנחנו כן יודעים כמה דירות יש בישראל, אנחנו יודעים כמה אנשים יש בישראל. זה לא גוזר בהכרח כמה דירות חסרות. ככלל, אנחנו באים ואומרים... כמות תוספת משקי הבית השנתית וכמות תוספת הדירות השנתית מייצרת או ביחס למצב נתון או עודף או מחסור ביחידות דיור. יש תפיסה שמלווה את שוק הנדון במשך שנים, שבאותו עשור שדיברנו עליו בפרק הקודם, בין 2000 ל-2008, לא בנו פה מספיק דירות, בנו הרבה פחות מהגידול במשקי הבית, ולכן יש פה בור שעמדו אותו ככלל אצבע ב-100 אלף דירות. אני חושב שלדבר על 100,000 דירות חסרות, זה, זה קצת בהתעלם מהעובדה שיש תהליכים שמלווים לכאורה את המחסור הזה. כלומר, המחירים עלו, נכון? כי היה מחסור. אז התרבות קצת משתנה. אם uh, מתגרשים יותר או פחות, או יוצאים מהבית בגיל קצת או יותר מוקדם, אז המחסור הזה מתעיין או לא. אבל אותם אנשים שאולי לא התגרשו בגלל עליית מחירי הדירות, או אולי יוצאים מהבית קצת יותר מאוחר, שמחירי הדירות קצת ירדו, אז הם כן ירצו לרכוש יותר דירות. אז אני אומר, זה נתון, אני לא כופר בו, אבל זה נתון מאוד פלואידי. מה שאותי קצת מקפיץ, זה זה, אתה אמרת לפני שנה, אני לא חושב שזה לפני שנה, אני חושב שזה קרה בדיוק לפני חודשיים או שלושה, שפתאום המאה אלף ככה בן לילה הפך להיות 200 אלף. למה הוא הפך להיות 200 אלף? אנחנו היום בונים לראשונה יותר מאשר הגידול במשקי הבית, במספרים מובהקים, כן? בהתעלם רגע במערכת של בנייה לא חוקית, ודיברנו אנשים שיוצאים יותר מאוחר מהבית, ו... ופיצולי דירות, וכל הדברים שמזיזים את המחוג קצת. אם יש לנו כתוספת של קצת פחות מ-60,000 משקי בית, אנחנו בונים היום 75,000 התחלות בנייה. דבר ששוב, דיברנו בפרק הקודם, לצד עליית ריבית, לצד נתוני העסקאות מהשוק, לצד התחנות המלאות של התכנון והשיווקים של המינהל, לצד ההצלחה בהתחדשות העירונית, מאותת על זה שמחירי הנדל"ן יכולים גם לרדת. אנחנו... לפעמים שוכחים את זה, זה קרה, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה, אני מזכיר את זה הרבה עכשיו. זה קרה בין 2000 ל-2008. ויכול להיות שזה הולך לקרוא עוד פעם. ופתאום בשיח, המאה הפך להיות 200 אלף. למה? כי אם אנחנו בונים יותר, ואנחנו אוכלים את הבור הזה של המאה אלף, אז אם הבעיה היא 200, אז... אנשים עדיין תרוצו, זה המסר שאנשים מסוימים רוצים להעביר, רוצו למשרדי המכירות, כי גם אם מצליחים לבנות יותר מהגידול במשקי הבית, הבור הוא כל כך גדול, הוא 200 אלף, שגם אם יבנו קצת יותר, זה לא יעזור, אז רוצו ותמשיכו לקנות דירות, ותמשיכו לבקש א- 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 דירה במחיר יותר גבוה, ובעיניי זה, זה ספין. זה ספין ש- א- א- שצריך, מה שנקרא, לחסל אותו. 100 אלף דירות זה איזשהו עומדן, לא משנה אם אני מסכים אליו או לא. זה איזשהו משהו שמלווה את כל השחקנים בשוק הנדל"ן הרבה מאוד זמן, נוצר פה איזה בור, הממשלה צריכה לבנות, אני מקבל את זה, צריכה לבנות יותר מאשר הגידול במשקי הבית, כדי שנהיה בשוק של קונים ולא בשוק של מוכרים, זה לא משנה אם הבור הוא 30, 40 או 100. אבל לייצר שיח ציבורי כאילו יש בור של 200, המטרה היא להלחיץ את הציבור. המטרה היא להגיד לאנשים, לא משנה מה הממשלה תעשה, גם אם תבנה 100,000, אנחנו נגיד לכם שהבור הוא 300,000. רוצו לקנות, רוצו לקנות. במקום לקחת משכנתה ל-20 שנה, תיקחו ל-30 שנה. במקום שזה יהיה 20% מההכנסה שלכם, שיהיה 30% מההכנסה שלכם במשכנתה, רק תמשיכו לקנות. וזו אווירה שצריך לפרק אותה. עכשיו, אני משרת ציבור, אני צריך להיות זהיר, אני לא יכול להגיד לאף אחד, אל תקנה דירה. גם אני וגם מנכ"ל משרד השיכון, אנחנו אומרים, המסר שלנו, תתמקחו, אל תוותרו. תרגישו כל הזמן את השוק, אל תפעלו מתוך היסטריה, אני לא אגיד לאף אחד לא לקנות דירה. אני לא אקח אחריות שמישהו לא יקנה דירה, יבוא אליי מחר, יגיד לי, בגללך לא קניתי, עלה המחיר okay. בעשרה.
1: הדברים כבר נעשו בשנים האחרונות, אני לא אזכיר שמות, אבל היו שרים, שרי אוצר אפילו, שאמרו לציבור לא לקנות דירות. כן. אני,
0: אני, אני יותר זהיר במובן הזה, אבל אני כן אגיד לאנשים, אנחנו רואים, רואים שינוי. כל הנתונים הכלכליים בעיניי מצביעים לכיוון אחד. לכיוון שצפויה, ירידה במחירי הדירות, לא יודע אם היא תתחיל מחר, לא יודע אם היא תתחיל שלושה חודשים, אבל בתנאי ריבית גבוהה, כשבונים יותר מהגידול במשקי הבית, כשהתחנות מלאות, גם של התכנון, גם של ההתחדשות העירונית, גם של השיווקים של המינהל, תפקיד הממשלה יהיה לשמור על הרמה הגבוהה הזאת, אבל זה אפשרי. אתה יודע, אנחנו לא רואים ירידה מהותית, רואים ויצ'ים בגרף, כן? אבל לא רואים ירידה מהותית בהתחלות הבנייה. גם בהתחלות הבנייה ירדנו אחרי גל העלייה, זה טבעי, הגיעו לפה חצי מיליון משקי בית. אז שמה ירדנו בהתחלות הבנייה, גם בשנים הקשות שהיה פה ירידות מחירים בשוק, בנו סביב ה-30 אלף, יותר או פחות. הגיע המשבר של 2008, קפצנו לאזור ה-40. לאט-לאט עלינו, ירידות שנתיות, עליות יותר גדולות מהירידות, הגענו לאזור ה-50, קפצנו עכשיו לאזור ה-70. כשאתה בונה יותר מאשר הגידול במשקי הבית, הפחד מירידה בהתחלות הבנייה הוא קצת יותר גדול. ותפקיד הממשלה הבאה יהיה לפעול לא רק בשאלת החסמים, כי אמרתי, התחנות מלאות, גם בשאלה איך כשהתחנות מלאות, ואנחנו בונים עכשיו יותר מאשר הגידול במשקי הבית, איך אנחנו דואגים שימשיכו לבנות. זו שאלה גדולה, אבל, אבל הוכח שזה אפשרי. ולכן המסר הוא, לא צריך להילחץ, לא צריך להגביר ביקושים באופן מלאכותי, אני אומר את זה גם, גם לציבור, גם לנו, מקבלי ההחלטות, לא צריך להגביר ביקושים, כל אחד שיעשה כמובן את השיקול שלו. תלך עוד יום, עוד יום, לעוד משרד מכירות, תשווה מחירים, תבדוק ביד השנייה. לא לוותר מהר, לא לפעול מתוך היסטריה. זה המסר.
1: טוב, צחי, עם המסר המאוד ברור הזה, אנחנו מסיימים את השיחה המאוד עשירה ומאוד מרתקת שהייתה לנו, לי לפחות, לאורך שני פרקים. Uh, אני מאוד מודה לך שבאת, צחי דוד, סגן הממונה על התקציב במשרד
0: האוצר. תודה רבה שהערכת אותי, היה לי מאוד uh, כיף.
1: שמחה גדולה ותודה גם לכם, מאזינים יקרים, ולהתראות בפרקים הבאים.
0: תודה למאזינים. <חזית העירונית>